0: eu sou Diego Lima e o meu feriado predileto
1: é o Natal. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. Olá, pessoal. E vamos
2: machucá-lo onde dói mais. Eita.
0: Caramba. É, profundo.
2: E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliendi. E aí, pessoal. Eu acredito neste podcast. <risos> Essa é a melhor frase de todos os programas, sabe? <risos> <Fábio. risos>
0: Eu também acredito. Isso aí.
2: Eu vou contar, cara. Já fazem dois anos que a gente planeja fazer essa história no Halloween e, e, e nunca deu certo, cara. Triste, <risos> né? Mas dessa vez vai. É, hoje em comemoração ao Halloween, vamos falar de uma saga aqui
0: que com certeza entra ali num, num top 5 das histórias do morcegão, não entra não?
2: O Longo Dia das Bruxas. Ah, fácil, né? O Longo Dia das Bruxas. Acho que é, não, é... Acho que é. Até, cara, Batman tem muita história boa, cara. Muita história boa. Mas dá, dá pra colocar, sim, cara. Dá pra colocar. Top 10 fácil, cara. Top 5... É, essa aqui é aquela adaptação que todo fã queria ver no cinema, né? E
1: vimos, né? Mas a gente chega lá. Não, eu não vi. Que, que... Eu vi, duas vezes até. olha é isso. Não, você precisa me explicar isso. <risos> o Fábio vai, vai ter que explicar agora. E é engraçado, assim né? Que muitos dos vilões clássicos... Fazer uma... Nem que seja uma pontinha aqui, né? É... Cara, aqui ó... Essa história é escrita pelo Jeff
0: Loeb E desenhada pelo Tim Sale... É a história de 1996... E é isso mesmo, Felipe... Aqui, o Jeff, ele falou, cara, eu tenho uns brinquedos aqui e vou usar o máximo que eu puder. <risos> e é isso que a gente vê, né? É Gotham viva.
2: Um, Nossa, cara. Um
0: arsenal de vilões aqui. É realmente muito bonito.
2: Muito legal. E, assim, essa é uma daquelas duplas criativas que, que a gente pode dizer, né, clássicas. Porque antes de trabalhar com o Batman, né? Eles tinham feito uma historinha do. acho que uma minissérie dos Desafiadores do Desconhecido pra descer. Depois dessa minissérie eles foram fazer alguns especiais do Batman especiais de Dia das Bruxas. Se não me engano, foram dois ou três mas assim one-shots. Aí o editor gostou, tal, e aí acho que em algum momento pensou assim, ah, o que, que a gente não faz um negócio de Dia das Bruxas, ou um especial, mas um pouco diferente, né? É, e aí eles tinham a ideia já de fazer uma, não um shot, mas talvez em três partes, mas aí na série mensal do Batman, onde poderia sair aquilo, acho que já tava comprometido as histórias, então eles acabaram bolando esse negócio de fazer uma história baseada no Dia das Bruxas, mas que se passa durante o ano inteiro e aborda vários feriados. E acho que essa acabou sendo a primeira maxi série do Batman, se não me engano. que assim, acho que foram 13 edições. Então é o que consagrou a dupla, Com né? Com certeza. Ah, sim, sim. E além de consagrar, é o trabalho maior dos dois. Depois disso, eles ainda fizeram uma continuação para esse material, que é chamado de Vitória Sombria. Fizeram uma outra história da Mulher Gato e foram fazer alguns trabalhos da, na Marvel, que são aquelas, aquelas minisséries baseadas em cores dos super-heróis aí saiu Caramba, Demolidor Amarelo Vem Aranha sabia. Azul Nossa. é Dennis, é Capitão América Branco é Hulk Cinza deve ter mais algum por aí que eu tô esquecendo <risos> mas esse é o trabalho maior do, dos dois, né na, na minha opinião e acho que na opinião geral da galera. É, no entanto que ganhou Eisner, né? De melhor minissérie em 98 Ah, merecido, Mere merecido É ah, uma puta história Uma puta história que, que influenciou Influenciou coisas também, vocês estão falando Mas eu tenho certeza que vocês viram Batman Begins, cara Sim Tenho certeza E o Cavaleiro das Trevas, meu Muita coisa saiu daqui, a relação com o Harvey Dent uh, As histórias dos mafiosos no, ba no Batman Begins A gente
1: já falou disso, né? Que o, que o ano 1 um... O ano 1 é muito Batman's Begins, né? E, e é engraçado que essa história é tida como uma sequência do ano 1, né? Então eu acho que é muito interessante esse, esse
2: universo, né? Sim, sim. É, até porque resgata os gangsters, né? Que apareciam no, no ano 1. É, aqui a gente encontra a cidade numa transição, né? Da era dos gangsters pra era dos lunáticos. <risos> E essa história retoma aqui um ponto que, que é importante. Que muitas outras histórias também retomam, né? Meu, o Batman, ele, beleza, ele combate esses vilões mas quanto desses vilões não é ele mesmo que acaba traindo? Tipo, ou seja, quem que é o primeiro monático a chegar em Gotham City, afinal de contas? É, ao longo da história tem esse
0: questionamento, né? O Batman pensa que, pô, será que eu que sou o imã
1: desses caras não é possível? É interessante, é. né? <risos> É interessante esse conceito, né? Tipo, quem veio antes, né? <risos> exato, exato. Então, só passando aqui uma
0: sinopse rapidinho aqui antes dos spoilers. É que a história ela conta basicamente né, a união né, do Gordon, do Harvey e do Batman. Eles estão trabalhando como um trio aqui tentando achar provas né, contra a máfia pra tentar limpar a cidade de fato. Só que no meio dessa investigação, de toda essa esse problema todo surge um novo assassino nominado como o feriado que é um cara que se ataca sempre numa
1: data comemorativa é engraçado que ele fica muito com esse clima de né a gente sabe que o Batman é um detetive né mas assim essa história eu, eu senti muito aquele clima de quem vai ser a próxima vítima né vamos conseguir chegar no Assassino antes dele matar a próxima vítima, né?
2: É, é um jogo de gato e rato, né? Sim. Assim, tem muita influência de muitas coisas, né? Mas eu vejo que nessa questão aí do assassino tem um negocinho assim meio de zodíaco no fim das contas, né? Aquele negócio de tipo, ah, quem é o assassino? Não se sabe, né? tipo, até que ponto... A gente realmente descobre quem é o assassino, né? É,
0: e eu também vejo um pouquinho de Poderoso Chefão aqui, né? Ah, não? Muito? Sobre as gangues, famílias
2: importantes e tal, é... A história abre num casamento de do, um do filho de um gangster, pô. Sim. É, é dano, só faltou dano, um dano gatinho aqui. Pra... É, <risos> só faltou ele falar, eu vou fazer uma oferta irrecusável para ele. É. Só faltou isso, cara. Uma cabeça de cavalo, faltou alguma coisa. Tem muito dos intocáveis sim. também,
0: bons companheiros.
2: Bo... é, sim.
0: É o Magik aqui do Scorsese você pode ter ah, certeza. O
2: com o Batman. <risos>
0: cara, o Scorsese poderia fazer essa adaptação hein, nossa, seria muito Opa, bom mas
2: o Nolan já fez, cara
0: <risos> não, não, não não fez, cara, o que ele fez pelo que eu tô lembrando aqui, são alguns momentos, alguns personagens mas eu quero ver essa história essa história eu quero ver
2: é, eu sei que quando... Agora eu me lembrei, quando começou a vir aqueles rumores do filme do Robert Pattinson, de que ia ter não sei quantos vilões, etc., chegou a se especular que essa história seria adaptada. Né? Tipo, acho que falou-se que ia ter charada, pinguim, mulher gato, uhum. é, não sei quem mais. É... Aí começou a arrumar os boatos de que ia ser essa história.
0: É, mas pelos trailers já deu pra ver que... Que não vai ser, né? Sim. Mas é um, é um trailer que me
1: chamou atenção também, viu?
0: <risos> é, mas acho que isso é papo pra outro programa, né? Com certeza. <risos> programa de React. React. <risos> Pessoal, temos um recado para hoje? Opa, temos sim. Beleza, nosso padrinho Jean, vamos ouvir.
3: Bora. Ei, galera do HQ, beleza? Aqui é o Gianzito do Fala My Beb, Camicast, mandando esse áudio aqui para parabenizar vocês ao episódio aí do sexto round. Muito bom, hein, porra. Eu gostei desse seriado. Vou conversar que quando todo mundo falou, porra, vê que é foda, eu fui com a expectativa lá embaixo, mas naquela sensação, pô, é assim, Pegou o público, desde a galera que curte mesmo seriado assim, com uma pegada foda, tá ligado? E pegou o público também geral. Sei lá, não, o ruim não deve ser, deve ser tipo legalzinho, tá ligado? E me surpreendeu, ó. gostei, gostei bastante. Tem as críticas ali, é, vocês deram várias críticas boas aí, como a do retardado do Kim Kataguri lá, querer trazer aquilo como como se fosse uma política comunista, que pô, tem que ser muito burro pra ter entendido isso. Ou tem que ser só uma pessoa comum que votou no Bolsonaro, tá ligado? Porque daí, tipo, não tem visão nenhuma de política, né? Não consegue reparar e separar os problemas capitalistas que a gente vive com o nosso sonhado comunismo. Mas beleza. Galera, parabéns aí, eu tô aqui na correria. Tô mandando. Não tô mandando tantos áudios agora também, até pra dar chance pra galera, né? Que a gente tá num jogo também. E parece que só vai sobrar um padrinho. Já pensou? E o resto leva toda a grana. <risos> Parabéns galera, abraço aí pra vocês, pô, tinha um monte de coisa a falar nesse episódio aí, mas não vai dar. Mas ficou legal, várias críticas boas aí de vocês, gostei pra caralho da análise de vocês. É realmente uma análise ali que eu tinha mais ou menos em, em mente que. Que eu faria também.
2: Falou, pessoal! Ô, oh, obrigado aí por mais esse comentário. Só digo que o padrinho que sobrar desse jogo aí, acho que vai ter que arrumar um emprego, cara. É. <risos> o prêmio que a gente for distribuindo não vai ser uma grande coisa, não. Hein? Não Tô vai ser. De aí e tal. É triste, né, mano?
1: O
0: padrinho
2: que sobrar paga a cerveja, né? <risos> o padrinho que sobrar paga a cerveja. Pois é, mas... Pô, legal, legal que você curtiu, cara. E... Bom, a gente imaginou que a análise que você faria seria mais ou menos parecida com a nossa, e não com a de certos políticos por aí. <risos> com
1: certeza,
0: né? É, Gê, muito obrigado aí pela sua participação. Com certeza é uma série que eu vou confessar que eu acho que ela vai ficar só nessa primeira temporada nas outras eu acho que não vai trazer
1: tanta coisa legal. Prefiro também que ela fique, viu? Eu tenho um pouco de receio do que eles podem correr <risos> e acabar vir fazendo.
2: É, eu acho que vem uma segunda temporada aí, viu? Mas, ah, não, que eu... é, que vai. Vem. É, concordo. Eu concordo. Não vai ser tão surpreendente. No mínimo, não vai ser tão surpreendente. Uhum. É, ela corre o risco de virar aqueles jogos
0: mortais que já não tem mais limite, né? Nossa, <risos> mano. Nem fala, né? Sharknado. É. Não, vai virar franquia. Já era, já era. Round 12. Agora, <risos> muito mais mortal.
2: Já pensou se vem chamando Round 7,
1: cara? Round ah. 7. <risos> não, mas a gente ainda tem um outro medo que vocês não sabem. Que é aquele medo clássico. Que é o medo de... Fazer uma versão americana, né? Hum, Ups, verdade, hein? esse método também existe, tá, gente? <risos> Exato. Bom,
0: vamos, vamos se o que A gente tem hoje, e hoje a gente só tem essa versão coreana aí. Já tá bom.
2: Tá bom demais, né?
0: Bom, dia, muito obrigado pela sua participação. E vamos agradecer aos padrinhos que participam da recompensa de ter o um nome citado no programa. Bora! Muito obrigado ao Gê Correia, ao Fernando Costa, ao Diego Souza, ao Renato Seiji. Ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura e ao Ian Dias. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, ao nosso muito obrigado também. E se você quiser saber como pode ser o nosso padrinho aqui, fazer esse podcast cada vez mais longe, incentivar, né? Incentivar a gente aqui a continuar nosso trabalho, é muito simples conheça lá no Catarse, no PicPay a nossa campanha de financiamento coletivo acesse lá, veja nossas recompensas e a partir de 5 reais você já entra num grupo no nosso WhatsApp e também já tem acesso aos episódios secretos que só os padrinhos têm. já estamos chegando a 100 episódios hein? tem bastante conteúdo lá e também só os padrinhos participam de um sorteio mensal de HQ e ele acontece sempre no último sábado então se você quiser, ainda dá tempo de você ser nosso padrinho concorrer a esse mês, certo? Certo. Bom, então é isso aí. Se você quiser participar aqui como já, é só mandar um e-mail para contato.hqs.br ou envia um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 9417. Chega de papo e vamos limpar essa cidade aí, conhecida como Gotham City. <música> Bom, pra começar aqui, eu acho que é importante a gente avisar que a gente vai dar alguns spoilers. A gente não vai passar por todos os detalhes da história, mas a gente vai comentar momentos e também vamos comentar o final. Eu acho que é a parte mais interessante aqui. Então, se você não leu, a gente recomenda que você leia e volte aqui pra debater com a gente, certo? Com certeza. Bom, então vamos lá. Como é que começa essa história,
2: gente? Começa igual o poderoso chefão, né? O casamento <risos> na máfia italiana, uma festança. E a gente vê nosso amigo Bruce Wayne lá no meio. Lá no meio. E aí você pensa, pô, mas que isso vem assim, pô, mas assim, é uma festa do de um parente do Carmine Falcone, o que, que tá acontecendo aqui afinal, né, e assim, quem, quem tá mais acostumado a ler Batman sabe que o Falcone é um gangster, né, um gangster aí do, dos primórdios do Batman, acho que é, o nome chega a ser mencionado no, no ano 1, e depois o personagem foi usado no Batman Begins. É, e quem não lê, né,
0: Fábio? Já tá acostumado também a saber que o Bruce Wayne é o batman
1: é, Não sei se isso pode ser um spoiler pra alguém, né? Mas... Acho que se realmente tomar esse spoiler vai ser confuso, né? É difícil, né? É, mas
0: essa é a primeira pergunta, né, Fábio? O que, que o Bruce Wayne tá fazendo na festa de uma das famílias mais influentes e mafiosas da cidade?
2: A explicação é, é breve e eu acho que essa é uma das características legais dessa HQ. É uma HQ longa, né? São 13 capítulos. Sim. Sendo que o primeiro e o último tem o dobro de páginas é, é como se fossem 15 capítulos <risos> mas assim é uma história que assim meio que passeia por toda a mitologia do Batman sim então a explicação que o Bruce dá é uma frase Olha, eu tô aqui só por causa do relacionamento dos nossos pais e pronto tipo meu pai conheceu o seu e acabou e isso é um negócio que só vai ser explicado, se não me engano, lá no capítulo 8 ou 9 dessa mesma HQ. Assim, é uma HQ que, como eu falei, passeia por diversos aspectos de quem é o Batman, o que é Gotham City, quem são os aliados, quem são os inimigos, por que ele faz o que faz. É, eu, acho, eu acho interessante, assim. E aí já dá pra entrar um gancho Isso aqui é uma HQ muito legal. Quem tá conhecendo o Batman também? Sim. É quem quer descobrir o personagem? É o Clark que eu comentei, né, Fábio?
1: que eu acho que ele faz um... Um parzinho bacana com a ano 1, né? Sim. aliás ah, essa é uma história muito mais legal do que o ano 2, se vocês querem saber. Ah, essa daí, ó, <risos> depois que você comentou, eu vou falar que eu passa até longe, viu? E o interessante é que aqui também a gente tem
2: origem de vilão marcante, né? Sim, sim. sim. Pra mim, o segundo menor... Ah, 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 o segundo menor vilão do Batman. <risos> o primeiro é a outra cara dele. É, não, o primeiro é o Coringa. <risos> É, Coringa não tem como, cara. E aí um aspecto legal que a gente vê. Logo na festa mesmo, o Bruce encontra a Selina Kyle, que também a gente sabe que é a Mulher-Gato, e os dois têm aquele flerte, depois ele, como Batman, encontra a Mulher-Gato, e os dois, sem saber a identidade secreta como, como são, também tem aquele flerte, mas de um modo um pouco diferente. É química, né, Fábio? É pois química. é.
0: Não é uma fantasia que vai mudar isso. Não, não, não é mesmo. E,
2: e é legal porque a Mulher-Gato talvez seja o vilão, do o vilão, entre aspas, do Batman que mais aparece na história, não, seja ela, e ela tem meio aquele caráter meio meio dúbio, né? Tipo, em algum momento o Batman chega a perguntar pra ela, mas você tá do lado de quem? E, tipo ela
1: Aquela, aquela anti-heroína, né? Que ela, tipo, ela se preocupa com o dela,
2: né? E, exatamente. Ela não chega a responder com todas as letras, mas tá na cara, né? Tipo, ela tá do lado dela. Né? <risos> Exato. Então, tipo assim, enquanto o Batman estiver tentando prejudicar o gangster que também tá atrás dela, ela vai ajudar o Batman. Depois vai saber. Uhum. Um dos interesses do Falcone aqui, ele quer entrar no, no banco, né?
0: No banco de Gotham. Só que o Bruce, como ele é um dos, dos acionistas lá e tal... Ele, ele barra, né? Ele fala, não, ele, ele sabe quem é o Falcone... Ele sabe que o dinheiro é da máfia... Ele não pode aceitar o dinheiro da máfia no banco de Gotham. É, isso aí.
2: E ele faz de tudo pra impedir, né? Uhum. Uh, e é legal, como você comentou, né? O, o Bruce, né? Já na persona de Batman... Ele se une ao Harvey Dent... Que é o promotor público de Gotham City... E ao comissário Gordon, não sei se nessa série ele é capitão ou já é comissário, acho que é capitão, o Gordon, capitão Gordon, eles se meio que se unem pra quê? Pra derrubar o Falcone, assim, é, a ideia é acabar com a máfia que suja a cidade, mas o alvo principal é prender o Carmine Falcone. Sim. Que é o seria interpretado pelo Marlon Brando no cinema. Com né? certeza. É, se fosse na versão do Scorsese que é
0: o ideal, seria o Robert De Niro, tá? <risos> o Robert
2: De Niro com o algodão enchendo a bochecha pra parecer o, o Marlon Brando. Olha isso. <risos> Bem isso, bem isso.
0: Bom, mas e aí? Vamos andar aqui porque assim... A gente tá vendo aqui que então... O Bruce ele é envolvido ali com o Falcone... Talvez naquela politicagem da cidade... Porque ele é o multimilionário, né? A referência da cidade. Alta sociedade, né? É, exato. É, 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 ele vai ter que fazer aquele, aquele joguinho político ali. Beleza. Só que pra prevenir isso... Ele usa os seus dotes como Batman e ele meio que apavora, né? Ele assusta o atual presidente né, do Banco de Gotham, que acaba renunciando. E quem vira o, o presidente do Banco de Gotham é o Bruce. Sim. Pô, agora o Falcone não entra aqui mesmo. Não vamos receber dinheiro. É isso aí.
2: E aí, assim, beleza. Depois, fora essa ação do Bruce, o Batman, é, o Harvey Dent, o Batman... Tomam aí algumas outras ações contra o dinheiro do Falcone. E o Falcone pensa assim... Ah, agora eu vou pra cima desses caras. Ele provavelmente um atentado bota uma bomba pra explodir a casa do Harvey Dent. Nossa, meu. E assim, e a cada capítulo que se passa meio que existe uma tem uma participação especial de um dos vilões, digamos assim, né? É
1: isso, eu achei bem interessante assim.
2: Ah, bom, e a gente não comentou ainda o, o aspecto principal. Em cada edição ocorre um assassinato e é, assim, sempre o mesmo modus operandi, é uma arma pequena, um calibre 22 que usa um, um bico de mamadeira como silenciador. E o assassino sempre dá dois tiros na vítima, né? E, o primeiro, o, e a primeira vítima da primeira edição é justamente o sobrinho do Falcone. Johnny Vitch. Johnny Vitch. É, só que eu, eu vou dar um passo atrás então.
0: Eu falei pra gente andar, mas eu, acho que é interessante a gente falar porque... Por que que colocaram uma bomba na casa do Harvey Dent?
2: Ah, é verdade.
0: É porque o Batman, ele descobre aonde, já que o... O Falcone e os, e os Moroni, né, que é a outra família, eles não têm para onde colocar o dinheiro, já que o banco não recebe. É, então não. ele tem um dinheiro guardado, tipo um cofre, alguma Estocado. coisa assim. Estocado, <risos> o cara estocou dinheiro. Nossa. <risos> Aí o Batman e o Harvey falam, olha, vamos fazer justiça. Foram lá e tacaram fogo no dinheiro, <risos> tudo. Aí, é. lógico, né? Que a máfia ia fazer alguma coisa. São pilhas e pilhas, né, velho?
2: É muito absurdo, é. velho. Imagina a Casa da Moeda dos Estados Unidos. Penso, tipo, se descobre, né? Pensando, mano, como assim os caras estão queimando dinheiro, velho? Uh -huh.
0: <risos> Sabe quem seria engraçado ver uma cena paródia dessa? Seria o Tio Patinhas, ah, cara. Ah, nossa, velho. É. Assim, tio Patinhas é. vendo dinheiro queimando. Ia ser muito engraçado. E um elemento que passa despercebido aqui é porque, pra se vingar, né, o Falcone chama o Johnny, o sobrinho dele. Só que é, quem se prontifica a ajudar o pai é o Alberto, o Alberto Falcone, que é o único filho dele, dos Falcone, que não é envolvido com a máfia. E o pai parece que também não dá muita bola pra ele. Fala, não, não, eu vou chamar o Johnny que o Johnny resolve. Só que aí na...
2: Na noite do Halloween,
0: ele o Johnny é morto, né? Sim.
2: E assim, é, é interessante ver porque é meio que uma cruzada né, dos três contra a máfia. Uhum. E a história vai dando pequenos flashes de, tipo, do impacto que, que essa cruzada tem com, a, com as minas deles. Né? O Batman não, porque o Batman é, ele já é doido, né? É, já, já, é, já é piradão O, o Harvey Dent é casado, o Gordon também O Gordon tem um filho pequeno E assim, e é, e é mostrado várias vezes Tipo, os dois ficam lá Fazendo o serão, fazendo de tudo Arriscando a vida é, Arriscam a vida deles e das famílias Pra poder ter algum efeito nessa cruzada, né Principalmente no Harvey Dent, Isso acaba se tornando uma obsessão Muito forte, né Assim Pra alguém que é tido como promotor público o homem perfeito e etc., se percebe que existem alguns limites que ele não ligaria de cruzar pra conseguir o que ele quer. É, a gente vê,
0: assim, ao longo da história, ele meio que definhando, né? Nossa, ele sim, perdendo a esperança na cidade. Ele vendo que a justiça não vai ser suficiente pra combater, né? Esse é.
2: Sim. é,
1: porque, assim, no começo da história, ele é até é um cara bem... Ele ainda confia muito na lei, né?
0: É, o um modelão, né? Como o Fábio falou, o um homem perfeito, né? Aquele cidadão... Ai, de bem. <risos> Sim,
2: né? É, não, é, é legal. E é, é assim... É interessante os contrapontos que cada capítulo tem com o seu vilão em si, né? Assim, tem, tem o capítulo que o Coringa participa e aí, assim, mostra que o Coringa é aquele anárquico total. Ele aparece na história porque tem o tal do assassino feriado, que em todo feriado ele faz uma vítima ou algumas vítimas. E o Coringa, assim, pensa, ah, quem esse cara pensa que é? O assassino que sou eu. E aí ele tem um plano... <risos> O grande plano de tacar veneno na cidade inteira, porque assim o feriado ia acabar morrendo junto com milhares de <risos> ah, outras pessoas. Ele tentou, né? <risos> uma participação legal que ele acaba tendo é o Coringa invade a casa do Harvey Dent e o Harvey Dent e vai enfrentar ele e o Coringa dá uma surra nele. Sim. É um negócio que assim, fica bem sutil, né? mas se vê que o Harvey Dent ele toma uma surra na frente da esposa dele. E assim, aí já tipo, começa aquele cara que é modelo perfeito, homem perfeito, o cara que não fala, ele vai tomar uma surra e se vê totalmente fragilizado na frente da esposa. Então assim, se vê assim pequeno, pequenas nuances da, da psique dele indo pro Benenel. Sendo quebradas, né? Sendo Ali, quebrado, sim.
0: Esse envolvimento dos diversos vilões que aparecem nessa história é muito por conta do Falcone e começa a contratar né esses caras aí. Pra investigar, pra saber quem é esse feriado Porque até agora Só pessoas envolvidas com a família Falcone Estão morrendo
4: uhum. A gente vê Capanga
0: morrendo, é Sobrinho morrendo A gente vê até o próprio filho, né O filho dele, o Alberto Falcone Ele também morre E aí fala, mano, é, o Falcone começa a pensar Não é possível, deve ser alguém dos Moroni né? Da, da família rival Que é esse tal feriado aí Que tá atacando, porque só eu sou a
2: vítima Nessa história <risos> Sim, mas você vê que mesmo o Falcone pensando isso, ele não perde a oportunidade de seguir com a vida dele, né? Porque não. Ele, você, você falou, ele contrata os vilões e em certo momento ele contrata a Era venenosa com o objetivo de o quê? De, de, de seduzir o Bruce Wayne, né? Um pouquinho mais do que seduzir, né? Hipnotizar o Bruce Wayne para o Bruce Wayne aceitar o banco de gota recebeu o dinheiro dele. Ele tava desesperado, os caras <risos> tão tacando fogo. <Desesperado>. <risos> quanto mais eles vão queimar, né? Sim. Guarda aí, guarda aí.
0: Sim. É, e mais uma vez, quem salva o dia é a mulher gato, né? Mulher gato
2: que salva o Batman. É verdade, é verdade. Mas é, a mulher gato salva o Batman? Isso acaba botando o Bruce Wayne na mira do Harvey Dent e do Gordon. É, eles começam a desconfiar do, do Bruce Wayne. Lógico, óbvio, eles não sabem que o Bruce Wayne é, é o Batman, né? <risos> Pro, ouvinte <mais> <risos> Pro ouvinte mais
0: desatento, né? Sei lá, né, mano? <risos> é, isso é legal, porque começa agora esse joguinho, porque o Harvey vai investigar o Bruce. E por um ponto, já que nós temos o Batman, que ele é essa mente brilhante, investigativo, ele começa a somar né, os pontos, a amarrar. E ele fala, gente, qualquer pessoa pode ser o feriado. Não, Todo aham. mundo tem motivação, né? Pra atacar Falcone e tal, tudo mais. Sim. Até mesmo Harvey Dent. Que baita
2: detetive
0: é. esse, caramba, Batman, é? esse Batman, né? esse Batman.
2: Todo mundo é suspeito.
0: <risos> ora, ora. temos um Sherlock Holmes aqui. Eu
4: não sou Sherlock
0: Holmes. <risos> é, Batman, caramba. Esperava mais de você. Não, 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 não. Vamos lá, né? Bora, né? <risos> é, é, se bem que o Harvey, ele tenta não acreditar. Ele fala, não, não é possível, né? Um cara tão íntegro, tá envolvido nessa
2: é, meleca. na que... verdade é mais o Gordon, né? Que tenta não acreditar. O Harvey é meio tipo ah, esses ricaços aí. Esses ricaços. Rico é tudo bandido mesmo, <risos> né? Sim. O Harvey, o Harvey é dos meus, pra falar a verdade, cara. <risos> <risos> é o Harvey, sim, achar, se ficou rico é porque é bandido, lógico. <risos> claro, né? <risos> Com certeza é. só negou impostos
0: E nesse momento da história A gente começa a ver agora Pessoas envolvidas com a família Moroni morrer também Aí você fala, ah, peraí Talvez não seja alguém amando Da família Moroni matando os Falcone Porque agora tá morrendo da
2: outra gangue também Tá
0: estrega, né? Sim, sim é Aí você começa a dar um nó, fala, ih, ferrou
2: E aí nesse ponto A gente acha que é, Inclusive nesse, em um desses capítulos a gente descobre Qual que é a relação afinal que existia entre o pai do Bruce, Thomas Wayne, e o pai do Falcone. É, meio que a, a relação era, era a seguinte, houve uma certa madrugada em que o, o pai do Falcone apareceu na mansão do, do Wayne, né? O, o Bruce era uma criança, e aí o pai dele, que era médico, atendeu e ele tava com o filho. E o filho tinha tomado cinco tiros no peito. Nossa! E, e esse filho era o Carmine Falcone, né? E o pai dele falou assim, ó... Thomas Wayne, salve-me aí e depois você pode me pedir o que você quiser. E o Thomas Wayne sendo filântropo benevolente, etc, 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 acho que simplesmente salvou salvou o cara a troco de nada, né, mas... <risos> né? A partir daí, acho que criou-se uma certa relação, entre aspas, entre os dois, né, e é, e, e é esse ponto que o Harvey Dent se fia para dizer que o Bruce Wayne pode estar tá relacionado com os Falcone. Exato.
0: É, e acho que logo depois disso tem o um Dia dos Pais, né, que acho que é uma das coisas mais pesadas, assim, porque o Moroni tá conversando com o seu pai no jardim, aí chega o, o feriado, né E ele
2: mata o pai do Moroni Caraca, velho É. Ah, e assim, não comentei, mas o, o responsável Pelos tiros que o Falcone tinha tomado Que o pai do, do Wayne salvou, era o pai do Moroni É, vai ver que foi aí que começou Aquela, não aí, <risos> né Mas
0: <risos> com Sim. certeza Foi um estopim isso aí
2: Eu acho que o, tanto o episódio do Dia dos Pais Quanto o episódio do Dia das Mães São, são muito legais, assim Nessa história de avançar, né? Quanto pra falar um pouco mais de quem é o Batman, né? Tipo, a culpa que ele sentia pela morte dos pais... E a admiração que ele tinha pelo pai, né? Assim, são, são capítulos bem fortes nesse, nesse sentido. Nossa, são mesmo. Não tem como falar do Batman sem falar da sua origem, né? <risos> não, não tem. <risos>
0: não,
2: não, tem. Sempre, sempre tem as pérolas caindo, né? É,
0: a viela... Toda vez, toda vez. É, mas confesso que aqui amarra bem, né, Fábio? Aqui faz bastante sentido.
2: Sim. Depois da história, eu tava lendo lá uma entrevista né, com os criadores... E aí, em determinado ponto da entrevista... O Jeff Mubi comenta que... Assim, pra ele... Não era uma união de três pessoas... Nessa HQ... Era uma união de quatro pessoas... Era o, era o Gordon... O Harvey Dent... O Batman... E o Bruce Wayne, porque pra ele hum. o Bruce e o Batman são pessoas diferentes. Verdade, faz sentido. E ele diz que assim, por que que são diferentes? Porque o Bruce, ele é assim, ele é uma pessoa completamente quebrada, assim. O Bruce morreu junto com os pais é. na, na, na Viena. Então assim, ele é uma criança que tem saudade dos pais e eu, e, eu, e a versão adulta dele é né? quem é o Batman aquele meme que fala que o Batman fala com a mulher maravilha né eu não sou criança desde os oito anos né tipo não e, e uhum. tem aquele aquela outra passagem né Fábio eu
1: também não sei em qual quadrinho mas que é, é um meme clássico né que é tipo tá ó, todo mundo segurando o laço né ah fala seus verdadeiros nomes aí eu, o Superman fala, claro que quente, né? chega o Batman e fala, Batman. <risos>
0: é. é, muito bom.
1: Bom, é, só pra avançar aqui, uma coisa que acontece
0: depois que o pai do Moroni morre, né? Tipo, quase que nos braços dele, ele vai até o Harvey e fala, ó, oh, chega dessa palhaçada. Eu sei que é alguém envolvido com os Falcone e eu sei que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então eu quero me aliar ao Harvey a gente vai montar um esquema aqui pra, que eu vou confessar e a gente vai conseguir provas pra aprender o Falcone. E era tudo que o Harvey
2: queria, né? Montar alguma coisa, provas pra prender o, o Carmine Falcone. Mas assim, esse é um ponto legal dessa história, porque nesse ponto da história já é mostrado o Harvey brincando com a moeda. Sim, é, ele já tava ficando dominado ali. É, né? tipo, antes até do, do acidente, já vê que ele já tá meio que desenvolvendo uma, uma, uma piração ali. Aquela dualidade, né? É, já começa a achar que meu, tipo... A, a justiça é, é, é cega mesmo e, e, e é na sorte que a gente vai decidir o que que é bom, o que que é mal, o que que merece ser punido, o que que merece ser salvo. Com certeza. Então assim, ele começa a deixar as crenças dele de lado em prol da, da piração.
1: É, eu acho que até é legal, né, Fábio, o que você está comentando, porque tipo assim, a gente já viu muitos vilões, né, mas, e a gente sabe quem é o Everdent, né? Então a gente tá vendo a transformação
2: de um vilão ao vivo, né? Sim, não, e, e de uma forma muito, muito bem desenvolvida, né? uma forma... Muito
0: uhum. bacana. É, essa transformação a gente viu no Cavaleiro das Trevas, né? Sim. Foi de uma maneira bem mais dramática do que aqui, mas aqui também foi muito bom.
2: Cara, mas assim, é, é pra mim, tanto o Batman Begins quanto o Cavaleiro das Trevas beberam muito nessa HQ aqui, cara. Não, eu reconheço, mas eu quero ver
0: essa HQ é. no cinema. <risos> essa história, quero é. ver o um feriado, eu quero ver todo mundo. É, isso acho que vai demorar um <risos> pouquinho, né? É, mas vamos lá então. Porque agora estamos falando de uma origem. Então, o Harvey, ele monta lá um julgamento, né? Ele vai, vai julgar o Moroni. E o plano é, Moroni, eu vou te fazer umas perguntas e você vai entregando o Falcone. Vamos usar o seu depoimento aí pra pegar o cara, o chefão mesmo. Só que aí no meio do depoimento, o Moroni, ele meio que... Ah, tá, matei e tal, mas na hora de incriminar o Falcone, ele não incrimina. E aí ele finge lá que tá passando mal e vai pegar um remédio que tá no bolso dele e esse remédio é um ácido que ele joga na cara do Harvey. E aí a gente já imagina que só atinge 50% do rosto né, do Harvey. <risos> e aí a gente tem aquela, aquele nascimento dos duas caras. Sim. Ou seja, né, o plano era contra o Harvey.
2: Nunca foi o Moroni trair o Falcone. Né? Sim. É, e é estranho, né? Em determinado momento, é, se revela que o Moroni tem um caso com a fina do Falcone. É uma bagunça. É uma bagunça. É ah, outro
0: detalhe importante, que é no dia da independência, o médico... Legista Que examinou o corpo do Alberto Falcone e ele foi morto também. Cara,
1: é, é bem filme de detetive tipo mesmo, né?
0: É, vai deixando uns rastros ali, né? Algumas coisas que depois você vai ligando, assim. Sim, Muito sim. bom.
2: É, rastros até que coloca o Batman para desconfiar que o que o Harvey Dent é o feriado,
0: no, no fim das contas, né? É. O que reforça a teoria do Batman. É que agora que o Harvey, ele tá com o rosto ferido, ele foi pro hospital e ele foge. E ele <risos> desaparece do quadrinho. Além de fugir, ele enfia o bisturi nas costas do médico, é. pô. <risos> ah, mas é detalhe, médico, né? O médico tá acostumado com o bisturi, ele tira facinho ali. <risos> Doideira, né? Doideira mesmo. Sem contar, olha, outro momento também que eu lembrei. A esposa do Harvey, ela encontra uma arma ponto .22 na casa do Harvey Dente. Que é a arma que a gente já viu, que o feriado usa, que ele deixa na cena do crime. É. E o Harvey fala, não, isso aqui é só uma evidência. Isso aqui não, não quer dizer nada. E a gente fala, Harvey, Harvey. <risos> Eu sabia
2: que o Batman tava certo. <risos> é. é, e aí o Batman vai lá e, e vê que, assim, além de ter arma, tem, também tem limana de ferro no, no, na bancada dele. Ou seja, raspar o número de série ali, né? Então! <risos> <risos> que negócio parece jacaré, tem boca de jacaré tem rabo de jacaré, e eles ficam se perguntando mas será que é jacaré? Bom, <risos> <risos> aí a gente já vai para os finalmente talvez, da história, né então, o Gordon e o Batman eles desconfiam que o date seja o feriado e eles vão numa armadilha para atraí-lo eles têm o Maroni sob custódia, e como o Maroni arruinou o rosto do, do Harvins, imaginam que vai querer vingança e aí o Batman fica disfarçado de guarda, enquanto ele e o Gordon conduzem o Marone pra uma transferência de cena, alguma coisa assim. E aí nesse momento surge o feriado, mata o Marone. só que aí se descobre que não é o Harvey Dent. Sim. Né? É, o Batman usa uma lanterna, hein, você viu que sofisticado. É. Cara, mas é o Gordon, cara, Eu tô vendo aqui, é o Gordon. É o Gordon que usa a lanterna? É. Ah, tá. O Batman é morcego, ele tem visão noturna, cara. <risos>
0: E joga, você viu, em vez de dar um tiro ali, joga a lanterna. E aí descobre que o feriado, quem que é, Fábio? Quem que é esse feriado?
2: Alberto Falcone, filho do Carmine Falcone. Mas ele não tinha morrido? Tinha morrido, é. Olha só, hein. Esses caras sempre voltam. É
0: engraçado que é o único que morre e não tem uma assinatura do feriado. Não tem uma arma, não tem um um brindezinho ali, né? Um, uma coisa que simbolize o feriado. E a gente deixou passar isso na leitura.
1: Pois é.
2: É verdade, porque ele sempre deixa um souvenir, né?
0: É, sempre deixa ali alguma lembrancinha.
2: Caraca, hein?
0: Verdade. É isso aí, nós somos luz de Ludibriados. <risos> é, mas aí o Batman não, né? Porque agora o Batman... Cara, ele dá uma surra no no Alberto, que eu achei que, não, o Batman vai matar, vai matar, não, não matou. É,
2: porque aí o Batman, <risos> ele tem todo aquele sentimento de culpa, né, porque, no fim das contas, ele perdeu um amigo, por causa dessa guerra, porque ele, assim, perde no mínimo a pessoa que ele considerava, né, que era o Harvey Dent. Então, assim, pra ele isso tem um, tem um peso é, digamos que
0: a, o objetivo inicial do trio era combater a criminalidade. É, eles conseguindo o um objetivo, até o próprio Maroni morreu e tudo mais. Só que o preço foi a, a sanidade, né? Sim, sim. A sanidade do Harvey. Pois é, sim. Realmente sim. é pesado. Sim, é verdade. É, e o Alberto, ele só fala que ele entrou nessa aí porque o pai dele nunca valorizou ele, né? Nunca deixou ele participar das uhum. coisas da máfia.
2: Tadinho. E a saída que ele achou foi, ah, já que eu não posso ser mafioso, você é um desses lunáticos aí que tá na moda agora. <risos> eu só queria dar uns tiros. Pois é, né? <risos> Porque ele chega a falar, né, pro, pro pai dele, né? Cara, você é passado, eu sou o futuro agora, eu sou doidão. <risos> máfia é coisa de velho. Máfia coisa de velho. <risos> e é, e assim, é o, é o ponto geral da, da história, né? Assim, a gente vê os mafiosos sendo substituídos por algo muito mais na perverso, digamos assim, muito mais macabro, talvez. Que é o que a gente vê, acho que, no último capítulo, se não me engano, quando o Harvey já, totalmente caracterizado como duas caras, primeiro ele lidera uma fuga em massa do Asilo Arkham, e todos esses vilõesões que fugiram do e invadem a casa do Falcone. É, isso acontece
0: no Dia das Bruxas, né? Um ano depois da, da primeira morte, né? Ah,
2: é verdade, é
0: verdade. Porque todos esses feriados ele foi passando, foi passando tempo, né? Isso é legal porque acho que remete ao título, né? O longo dia, porque demorou um ano, né? Esse Dia das Bruxas aí, em Gotham. Um ano de pesadelos. sim.
2: E aí o, o Harvey fala pro Falcone, né, ó, o tempo de vocês acabou, agora a cidade é nossa. meio que, tipo, os é piradão que vão dominar, né, mas... Não são mais os Isso mafiosos, é. são mais os gangsters. No máximo, os gangsters vão servir de peões dos mafiosos. Tipo aqueles loucos que aceita trabalhar pro Coringa. É verdade. né E aí ele mata o Falcone com dois tiros na cabeça. Sim. É, e na frente do Batman. Na né? frente do Batman. Na frente do Batman, porque o Batman, no fim das contas, chega, enfrenta todo mundo. O Batman dá um pau em todo mundo, ele né? Dá um pau. Ah, não ajuda ele, não ajuda? É, Sim. É, eu não entendi o que, <risos> que a mulher gato tava fazendo ali do lado do Harvey, pra falar a verdade. É porque ela queria pegar o Falcone também. Todo mundo queria. <risos> é, é verdade. Todo mundo queria pegar o Falcone. <risos> Pô, então é, é isso. No fim das contas, o trio se reúne de novo lá perto do bat-sinal né? Só que agora é o, é o Batman, o Gordon e o Duas Caras, né? é mais o Harvey. <risos> a transformação do personagem. É, e o Harvey fala, ó... Eu cumpri o nosso objetivo, eu peguei o Falcone. É, Acabou a
0: criminalidade, né? As famílias mafiosas acabaram. As
2: famílias mafiosas acabaram, que tem agora um
0: bando de monstros por aí. <risos> ele deixa uma pulga né, atrás da orelha, porque ele fala assim que... Ele fala pro Batman e pro Gordon, vocês perceberam que existe dois feriados? <risos> e a gente fica meio assim, puta, dois feriados? Mas na hora o Batman chega a uma conclusão que ele fala assim, olha, hoje é dia das bruxas... E os Duas Caras matou o Falcone com dois tiros, com uma calibre 22. Ele também poderia ser um feriado, né? Porque era o modo dos operantes que o feriado fazia. O cara ainda fala que é detetive, velho. Porra! <risos> Porra meu. Vai é, difamar mano. o Batman na história dele, pô! Ai não, Batman, pô meu! Fica quietinho, fica quietinho! <risos> <risos>
2: É, não, é... Dureza, dureza, dureza. Pô, a gente chega na última página e tem mais uma revelação, né? É, cara, isso aqui é uma coisa que divide opiniões
0: de leitores, né? Divide, divide mesmo. É, porque quem tiver gente a Gilda, a esposa do Harvey, ela tá queimando um casaco, tá queimando uma arma .22, Queima uns bicos de mamadeira... É, você fala que história é essa. É um final que fica meio aberto, porque assim, ela fala que, né, que confia no Harvey Dent e tal e parece que ela que começou pelo menos os dois primeiros crimes Sim. e aí o Alfredo ele meio que fala, ah, vou pegar isso aqui pra mim
2: também e, e assumiu, né? Porque o Alfredo assumiu o seu... Alberto. Albert. Eu vou te falar que isso sempre me deixou com a pulga atrás do orelha cara. Porque nessa cena que mostra ela, pon é, ela pondo as coisas no forno, ela fala... Ela, ela fala isso mesmo, ela, ela, ela assume a culpa pelos dois primeiros assassinatos. E aí ela fala que quando o Alberto foi ferido... Ela, ela falou assim, que o Har nessa noite o Harvey chegou em casa com o cabelo mangado, porém estava de chapéu. Então tipo assim, como se o Harvey tivesse atirado no, no Alberto. Então dá a entender que os dois feriados eram ela e o Harvey. <risos> Ou seja, mas então são três feriados, porque o... O Alberto é o quê, né? O Alberto, assim, o, claramente foi o Alberto que matou o Maroni. Então, assim, quem? Será que matou só o Maroni? Ou será que tem mais algum desses assassinatos na conta do Alberto? Isso é meio curioso, né? Porque, assim, e a própria ajuda a falar, meu, eles que pensem que foi o Alberto, tipo, sabe que... Tipo, como... Assim, ela tem certeza que, são, que foi ela e o Harvey. Então, isso é, sei lá, esquisito. No mínimo, esquisito. <risos> Mas é legal, é isso que faz a história crescer e...
0: Ganhar importância, as pessoas debaterem. Cara, é legal. Eu, eu gosto de finais
2: abertos. É, e ia ser bem aberto, sim. Eu já li essa história umas cinco vezes, cara. E, <risos> e, e, e tá aí um negócio que eu nunca consegui chegar numa, numa conclusão, assim. Meu. Assim, a conclusão mais óbvia é, beleza, são três feriados, no fim das contas.
0: História demais. Tem, tem vários detalhes aqui que a gente não passou, né? De. Funcionário corrupto do Harvey. Não, tem muita coisa, é tem muita coisa. Não, participações legais do Alfred também. É, mas isso é bom a gente deixar aquele gosto das pessoas. Ah, conheço ali a história por cima, agora eu vou ler. Cara, é uma muito, muita diversão.
2: Você não vai querer parar. É uma história que você não quer parar de ler. É, não mesmo. Pra quem pegar isso aqui e gostar do trabalho da dupla, também vale a pena ir atrás dos One Shot de Dia das Bruxas que eles fizeram com o Batman também. E tem a sequência, a Vitória Sombria, também é legal, e tem o Spin-Off com a Mulher Gato. Essa Vitória
0: Sombria é aquela que tem o Robin, né? Já entra o Robin. Sim, tem o Robin. Bom, pessoal, então acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aqui. É uma super história do Batman. A gente estava levando já um programa dele, né? Já fazia um tempo que a gente não... Ó, pelo, pelo que eu lembro, a gente tinha feito o ano 1 um no
2: aniversário de um ano do
0: podcast. Fazia tempo mesmo.
2: <risos> é, na, naquela época a gente já queria ter feito o Homem-Dia das Bruxas, o Remoinho do ano passado, né? É. A gente não fez e pra mim, pelo menos, foi um longo dia das bruxas, porque <risos> Tô a gente ficou esperando um ano pra poder fazer. Eu fiquei um ano pensando, não posso esquecer, não posso esquecer, não posso esquecer. É verdade, é verdade. Mas deu certo, Fábio,
0: deu certo. Presente de Halloween aí, uma baita história, vale a pena você ir atrás. Isso aí, Muito com bom. certeza. É, como o Fábio falou, até pra quem... Ah, por onde eu começo o ler Batman? Cara, você pode começar o ano 1, um, mas essa aqui também é uma boa porta de entrada, viu? Uma boa porta de entrada. É, se você já souber que o Batman é o Bruce Wayne, né? <risos> Dificilmente você não vai saber. É, bom, pessoal, então acho que é isso aí. Eu, se você já leu a história, quer agregar aqui o nosso papo ou as suas impressões sobre o nosso programa, fique à vontade para interagir com a gente aqui. Nas redes sociais Somos no Facebook no Instagram, podcast hqueiros, ou mande um e-mail para contato.com.br ou pode mandar um áudio também para o nosso WhatsApp, que é o 9417. Se você quiser aqui incentivar o nosso podcast aqui, conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Somos o PicPay no Catarse. Conheça as nossas recompensas, seja o nosso padrinho. Você vai ser sempre muito bem-vindo aqui. Com certeza, qualquer quantia já vai ajudar a gente muito. Bom, pessoal, conto com vocês na próxima semana. Com certeza. Com certeza. Beleza, valeu. Falou.
1: Falou.
2: É isso, o guarda tava disfarçado de Batman, é verdade Mas o guarda não tava junto O Batman tava disfarçado de guarda É, o Batman
0: <risos> O guarda de Batman <risos> Pensou que louco
4: <risos>
2: é, Talvez fosse, vai <risos> saber também O Batman não, porque o Batman é Ele já é doido, né? <risos> Ele já é, já, já é piradão mas o. O Harvardente é casado com a esposa dele. E, e o, o Gordo. O Harvey Dent é casado com a esposa dele, né? <risos> é casado com a esposa e a vizinha dele. É. <risos>